0: Un podcast, Un podcast, une œuvre.
1: Olafur Eliasson, Coldwind Sphere, Sphère du vent froid, 2012.
0: Bienvenue, vous écoutez Un podcast, une œuvre. L'émission qui vous plonge dans l'univers d'une œuvre du centre Pompidou, éclairée à la lumière d'un thème d'actualité. Pour cette nouvelle saison, explorons les liens entre art et écologie. Pour cela, allons à la rencontre de l'artiste Olafur Eliasson.
1: En art, on comprend physiquement ce qui arrive, sans passer par les mots. Mes œuvres sont des outils destinés à expérimenter la réalité.
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Olafur Eliasson est un artiste pluridisciplinaire danois qui travaille à partir de la nature de l'architecture et d'expérimentation scientifique. Il s'intéresse à la perception et à l'expérience sensorielle. Il crée des répliques de phénomènes météorologiques et nous en donne une représentation visible, sensible. Ainsi, il fait rentrer dans le musée arc-en-ciel, brouillard, cascade, atmosphère, brume, éclair, rayon de soleil et il nous plonge dedans. Ici, nous sommes dans des courants de vent froid avec l'œuvre « Coldwind's Fair ». C'est une sorte de boule qui est suspendue
2: au plafond, donc qui a l'air de flotter dans les airs. Elisa hervelin fedeli conférencière au centre Pompidou. Et qui est faite de petits triangles de verre de différentes couleurs. Des couleurs à la base qui sont très simples et très limitées, puisqu'il n'y a que du bleu et du gris mais qui, une fois qu'on allume l'ampoule qui est au milieu de cette sphère, vont créer des effets de projection sur les murs de toutes les couleurs. On la reçoit, on la perçoit tous différemment, on l'habite, on la fait vivre peut-être dans le sens où elle va euh, se projeter sur nous, sur notre corps et qu'on va attraper quelques couleurs
0: en se déplaçant à droite à gauche. Il y a un espace, il y a une lumière, il y a Coldwind Sphere et il y a nous dedans. Les œuvres d'Eliasson sont immersives. Elles nous donnent à ressentir intensément le monde qui nous entoure pour nous poser ces questions. Quelle est la relation de l'homme avec les éléments naturels à l'heure de la crise écologique Que savons-nous de l'environnement quand nous le percevons par tous nos sens La science et l'art peuvent-ils partager un point de vue éthique sur le monde ce sont les questions que pose Olafur Eliasson dans son œuvre, sans passer par les mots, mais en passant par les sensations.
1: L'art, quand il est bon, nous permet de vivre une expérience qui nous transforme et remet en question la manière dont nous nous identifions par rapport au monde qui nous entoure et par rapport à nous-mêmes.
0: Avant de rentrer dans le courant de vent froid de Colwyn's Fair, des vents chauds nous ramènent dans le passé d'Olafur Eliasson car les thématiques environnementales qu'il aborde dans son œuvre remontent à son enfance. Il est à Copenhague, les Danois, mais c'est important de dire que ses
2: parents viennent d'Islande. Petit, euh, il suivait déjà son père euh, qui dessinait en pleine nature. Donc ce contact direct avec la, la nature extérieure et surtout un pays, l'Islande, qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, il dit euh, que... Euh, quand il va en Islande, il faut tout le temps qu'il se pince parce qu'il n'est pas sûr que ce soit réel. Donc, il y a cette fascination originelle qui vient dès, dès l'enfance.
1: J'ai toujours pensé que la nature était plus forte que moi. Elle me semblait indépendante, mais pas indifférente. Aujourd'hui, la nature est fragile. Les glaciers de mon enfance disparaissent. Nous sommes entrés dans l'ère géologique de l'Anthropocène, définie par les effets que les activités humaines ont sur la planète.
0: D'après les géographes Earl Ellis et Navin Rahman -Kouti, plus de 75% de la surface du globe est altérée par l'homme. Son influence sur la nature est telle qu'elle devient un produit de la culture. Et donc, l'artiste Eliasson engage son art dans le combat écologique. Pour cela, il s'inspire des richesses naturelles. Il en fabrique une représentation visible, sensible, et il nous les présente pour nous rappeler le monde dans lequel nous vivons. Là, un courant de vent froid envahit le musée. Coldwindsfare, Joël Chevrier, physicien, nous éclaire.
3: Coldwindsfare, c'est une sphère qui est suspendue. Assemblage de pièces de verre métalliques. c'est une structure complexe qu'on est obligé de regarder en l'air, puisqu'elle est installée en hauteur dans une pièce blanche. Et elle fonctionne sur le fait qu'avec une source de lumière à l'intérieur, eh elle envoie de la lumière en quelque sorte sur tous les murs de la pièce, ces murs blancs qui sont là.
0: Nous sommes dans Colwyn Sphere, et si nous n'avions pas le titre de l'œuvre, nous ne saurions pas exactement où nous nous trouvons. Ça, un vent froid? On dirait plutôt une étoile futuriste, une boule à facettes fixes ou un kaléidoscope. Qu'est-ce qu'une sphère
2: de vent froid Est-ce que c'est un cyclone Est-ce que ça représente l'énergie d'un coup de vent Est-ce que c'est bientôt le déluge Est-ce que c'est une forme de tempête C'est une représentation qui est quand même très géométrique par rapport à un coup de vent, qui semble assez artificielle et qui se donne comme étant une image une représentation du vent.
3: On se retrouve avec ces formes très belles, très esthétiques et qui viennent en fait interpeller notre regard. Et en fait, si vous allez sur un moteur de recherche et que vous rentrez par exemple « Atmosphère », effets d'optique et pluie ou cristaux de glace, eh bien vous allez voir sortir une collection d'images qui viennent vous mettre en évidence combien... Ces structures invisibles qui sont des tout petits cristaux de glace ou les gouttes de pluie, évidemment on pense immédiatement à l'arc-en-ciel qui est le, est le plus commun, mais il y en a beaucoup d'autres. Et si vous faites ça vraiment dans un moteur de recherche, vous allez voir toute cette richesse d'effets d'optique qui sont absolument incroyables et qui sont, dans bien des cas, liés à la structure invisible de l'atmosphère. Et cette structure invisible, c'est l'échelle à laquelle se joue aussi le réchauffement climatique. À l'échelle visible, il ne se joue rien du tout pour le réchauffement climatique. Les mécanismes fondamentaux sont justement entre les toutes petites structures jusqu'à l'échelle moléculaire avec les molécules de CO2. Et Olafur Eliasson, avec cette œuvre, c'est une espèce d'amplificateur. Et il vient tout d'un coup nous dire... Je prends cette science, je prends son information qui vient me dire l'invisible et cet invisible je viens le rendre visible maintenant comme un artiste et pas du tout comme un scientifique et je viens vous, vous conduire, j'ouvre un nouveau chemin, j'ouvre en fait de multiples chemins pour chacun d'entre nous pour vraiment venir appréhender et s'emparer de ce qu'est cette atmosphère, de ce qu'est sa structure, de ce qu'est la lumière qui joue avec et Cold wind Sphere est construit pour moi là-dessus, puisque c'est de l'invisible ramené à l'échelle de notre perception.
0: Il y a bien des choses sur Terre que nos yeux ne peuvent percevoir et qui pourtant sont là et régulent notre vie sur Terre. Et ces vents froids alors, qui sont-ils
3: Il y a une certaine évidence à ce qu'elle s'appelle Cold Wind, ce qu'elle s'appelle vent froid, qui sont les vents froids qui sont en altitude et qui sont déterminants justement pour le comportement de l'atmosphère il contribue beaucoup à toute la circulation de l'air dans l'atmosphère et donc aussi à la météorologie, à la, au climat et son évolution, etc.
0: On parle de réchauffement climatique, mais on ne le voit pas directement. Ça reste abstrait. Pour que cela devienne concret dans nos esprits et nos corps, Eliasson met la lumière sur ces vents froids que l'on ne voit pas, mais qui sont là. Pour ce faire, il utilise des matériaux concrets, des miroirs, de l'acier, du verre coloré, une ampoule, et aussi des matériaux immatériels, la lumière, l'air, l'espace. Tout cela au service d'une œuvre d'art qui se vit, qui se sent, qui se ressent. Il s'intéresse au phénomène
2: de la perception, et pas seulement de la perception optique, hein, parce qu'il n'y a pas que les yeux pour percevoir le monde, il n'y a pas que le cerveau non plus, il y a tout le corps. Donc, euh, c'est un art euh, de sensation, d'immersion,
0: d'enveloppement. Sphere est inspiré d'un modèle de système atmosphérique et de forme biomécanique. Et même si on ne connaît pas grand-chose en physique, les sensations nous envahissent. Et notre corps nous donne une connaissance subjective de l'état de notre environnement. Quand l'ampoule s'allume, l'œuvre est perçue différemment selon le point de vue du spectateur. C'est pareil dans la vie. L'œuvre nous indique qu'il existe une mosaïque de points de vue qui porte chacun des connaissances.
1: L'information abstraite et l'abondance de données peuvent avoir un effet engourdissant sur l'être humain. Je crois que l'art peut aider à atténuer cet effet engourdissant, cette impression d'impuissance. En transformant des problèmes urgents, tels que le changement climatique en expériences tangibles et palpables qui inciteront les gens à
0: agir. Avec nos corps, Olafur Eliasson nous fait ressentir le monde dans lequel nous vivons. Il nous met face à la fabrication de nos points de vue. La perception, comme les éléments météorologiques, ne sont pas seulement des mécanismes physiques. Ils offrent aussi des expériences sensorielles et subjectives. L'œuvre nous rend actifs. Elle indique que nous pouvons cesser de traiter la nature et nos corps comme des objets passifs pour leur donner un statut de sujet actif, sensoriel, en mouvement.
3: Quand vous êtes un visiteur, vous n'êtes pas simplement des yeux qui se promènent dans une exposition. Vous êtes un visiteur actif, vous bougez. Et votre corps est engagé dans l'exposition. Coldwind's Fear vous rappelle aussi vers votre corps. Parce que le fait qu'il soit installé en hauteur le fait qu'il envoie de la lumière sur tous les murs vous oblige à vous déplacer beaucoup. Ça veut dire que la position de votre corps par rapport à l'œuvre importe, la position des autres spectateurs par rapport à l'œuvre importe. Donc, il y a une dynamique, il y a une dynamique des corps dans l'art de, de Olafur Eliasson. Pour nous faire relever la tête, eh bien, cette installation est en l'air. Elle est en l'air et elle a nécessairement cette complexité associée au fait qu'elle est en l'air pour pouvoir nous faire regarder le ciel, qui est aussi quelque chose de très complexe et de très important, et dans lequel se trouve pour partie notre imaginaire, pour partie notre rêverie, mais pour partie aussi nos problèmes, puisque le réchauffement climatique, c'est dans le ciel que la partie se joue. Donc c'est vraiment un appel à revenir vers le ciel dans la journée, à le regarder et à se dire, il y a beaucoup pour notre imaginaire, pour notre vie, pour notre relation aux autres, à regarder le ciel.
0: L'œuvre d'art peut être un déclencheur, elle vibre dans notre corps et remonte jusqu'au cerveau. Nos pieds marchent sur le niveau des océans qui montent. Notre nez inspire l'oxygène pollué. Nos oreilles entendent les fissures se creuser. Des tempêtes agitent nos cerveaux. Nous voyons avec tout notre corps.
1: Je souhaite amplifier la manière dont l'homme ressent le monde et étudier comment il peut réussir à le changer. Lorsque nous éprouvons des sensations, des émotions, nous existons en tant qu'acteurs responsables de notre vie, sans être victimes de nous-mêmes. Être en contact, c'est être conscient des conséquences que vos actions ont dans et sur le monde.
0: Dans Colwin Sphere, nous levons la tête bien plus haut qu'il n'y paraît. L'artiste et l'œuvre deviennent les médiateurs d'un nouveau lien avec la nature. En développant une relation sensorielle, voire émotionnelle avec les vents froids, nous tenons à eux, nous tenons à entrer en action pour les protéger.
3: Le cold wing est aussi, bien sûr, un appel à relever la tête jusque dans les hautes couches de l'atmosphère, pour se dire des parties se jouent à cet endroit-là, les éléments travail en quelque sorte, et ça a un impact direct sur notre vie. Colwind Sphere, c'est vraiment un appel à regarder le ciel aujourd'hui, à la fois tout notre imaginaire, mais aussi avec cette inquiétude et cette, ce besoin d'action que l'on a devant le réchauffement climatique et devant cette question des transitions.
0: Dessinons des nuages, et n'oublions pas que bien qu'ils soient bien loin de nous, ils font partie de notre monde, nous faisons partie de leur monde. Et notre relation pourrait être belle et douce, comme ces éclats de lumière qui jaillissent de une sphère. C'est quelque
2: chose qui peut nous ramener à cet état d'émerveillement. Peut-être qu'on a oublié, parce que souvent on, a, on nous parle plus des rapports néfastes que l'homme a et entretient avec la nature. Donc retrouver un état d'émerveillement avec les phénomènes de la nature, et puis nous dire... Peut-être qu'au lieu de se voir en, en termes conflictuels avec la nature, soit on est prédateur, soit on est totalement dominé par sa puissance, peut-être qu'il faut la voir comme un partenaire de vie. Et aujourd'hui, on est obligé d'y voir quelque chose qui a un enjeu écologique. Il y a une actualité, Enfin, voilà le sujet, aujourd'hui, tout le monde le sait, on, on vit dans une époque qu'on appelle l'anthropocène. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous et est-ce qu'on veut que ça change ou pas Et je pense que cette question très simple qui pose « Qu'est-ce que la nature exactement pour l'homme ?» C'est la question
0: aujourd'hui à laquelle on est tous confrontés, en fait. Qu'on le veuille ou non. Dans notre monde moderne, plein de grandes villes, d'intelligences artificielles et de nouvelles technologies, la nature est aussi devenue un produit technologique. Même l'air porte les traces de l'activité humaine. Dans l'art de la Lafouréliassonne, on retrouve tout sur un même plan d'égalité. Nature, technologie, science. En tant qu'artiste contemporain, engagé pour la défense de l'environnement, il fait de l'art avec tout ce qui constitue notre présent. Nos savoirs, nos envies, nos inquiétudes et nos devoirs. Il se demande comment l'artiste peut faire évoluer les comportements et former une coalition avec les autres disciplines. Pour cela, il crée un studio. Un lieu de partage de connaissances et de pensées. Basé à Berlin depuis 25 ans, le studio d'Olafour Eliasson regroupe une centaine de personnes venues d'horizons différents des spécialistes
2: de mathématiques, d'informatique, de physique, des cuisiniers, des ingénieurs, des architectes, etc. À la fois euh, des grands observateurs de la nature hein, et de ses formes et à la fois des, des, des gens très euh, savants par rapport aux, aux lois de la perception optique,
0: donc à la fois art et science. Dans son studio atelier entreprise-laboratoire, tous les savoirs collaborent dans une émulation collective qui conduit à la création d'un art qui espère changer le monde.
3: Il est en train de recréer, de reconstruire, de mettre au monde une nouvelle alliance art et science, et qui est une alliance qui est une alliance en action. C'est pas juste un dialogue, c'est une alliance qui appelle à l'action et qui se met en action. C'est un manifeste pour dire, artistes et scientifiques, nous allons reconstruire notre façon d'être ensemble pour être avec les autres et pour être dans un monde en action. Et ce monde en action va faire face aux transitions et va venir construire le monde qui va vivre à l'âge des transitions.
1: Nous devons tous être actifs, dans nos propres domaines et à tous les niveaux possibles. Ce que nous savons du climat, de l'énergie et de l'environnement est plus que suffisant pour nous faire changer de comportement.
0: Nous devons penser à un monde où, comme dans les œuvres d'Eliasson, science, art, technologie, nature et poésie s'entremêlent pour former un tout. Eliasson crée parfois la polémique notamment avec son œuvre Ice Watch Paris en 2015, où il fait fondre des blocs de glace du Groenland pendant la COP21. Avec cette provocation, qu'on soit pour ou contre, il invite à se forger son point de vue et à imaginer des moyens d'agir.
3: « Il nous dit donc appuyez-vous sur cette science, faites-lui confiance, mais il faut se l'approprier. C'est-à-dire que cette science n'est pas une solution, elle est un diagnostic. » Olafur Eliasson vient nous, nous convier à être ensemble pour justement, en s'appuyant sur ce que la science nous dit, qui est établi, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir discuter ensemble et pour pouvoir s'occuper des grandes questions comme le réchauffement climatique.
0: Sphere nous prend par la main, nous prend par le corps pour nous confronter à la réalité et nous faire passer à l'action.
1: J'aime croire que mon travail peut se voir approprié par le spectateur pour devenir un outil servant à négocier et à réévaluer l'environnement et que cela peut tracer une voie pour une relation plus causale avec ce qui nous entoure.
0: Engagé dans le réel, l'art d'Eliasson appelle à l'engagement, car l'art n'est pas figé dans les allées du musée. Colwinsfer vit en nous, avec nous et s'étend bien plus loin dans nos esprits, dans notre vie, dans la ville, dans l'atmosphère.
1: Une œuvre d'art peut ainsi contribuer à créer un sens de la communauté. Elle peut nous motiver pour faire quelque chose ensemble, devenir des membres conscients et actifs d'un « nous » planétaire, sans pour autant renoncer à notre vécu personnel et à nos émotions. L'art est la clé et la science l'outil pour assurer à l'humanité un avenir extraordinaire sur notre Terre. L'art peut créer un espace de rencontre où s'entendre, s'opposer et parler de notre réalité commune.
0: C'est tous ensemble à l'unisson, chacun avec notre bagage et nos connaissances, que nous pouvons changer les choses. Certes, nous ne sommes pas tous physiciens, mais avec l'aide de l'œuvre d'Eliasson, nous sommes prêts à appréhender la réalité et à engager notre responsabilité pour rendre la Terre habitable pour tous les êtres vivants.
3: Il nous appelle à cette fraternité. Olafur Eliasson est un des rares artistes pour lesquels je ne veux pas visiter une exposition de Olafur Eliasson tout seul. Au contraire, j'ai besoin d'être avec beaucoup de monde, avec tout le monde, justement, pour, me, pour que cette contemplation, pour cet appel que fait Coldwindsphere vers le ciel et vers à la fois l'imaginaire et les problématiques aujourd'hui qui se jouent dans le ciel avec le réchauffement climatique, alors nous les partagions et nous nous regardions en train de regarder ces œuvres les uns les autres pour faire communauté. Ce partage nous amène à être ensemble pour faire aussi et pour nous réemparer du monde avec tous ces problèmes. Coldwindsphere, c'est... Regarder le ciel ensemble pour le partager, pour nous regarder et nous dire « Oui, on va faire ça ensemble, on va venir s'occuper du réchauffement climatique. » Il est
1: maintenant temps d'agir au nom de la planète.
0: C'était un podcast du Centre Pompidou produit dans le cadre de la saison Un podcast, une œuvre, consacrée au rapport entre art et écologie. Disponible sur le site internet du Centre Pompidou et ses plateformes d'écoute de podcast. Écriture et réalisation Elsa Denac. Direction éditoriale et production Julie Micheron Mixage Yvan Garriel. Habillage musical de Nawel Ben Krahim et Nassim Koussi Lecture de La four Eliassonne par Charif Andoura, reportage en compagnie d'Elisa hervelin fedeli conférencière au Centre Pompidou, et de Joël Chevrier, physicien. On se retrouve le mois prochain pour un épisode consacré à l'œuvre du studio Clarenbeck. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre écoute, et à bientôt